0: viciado em séries. Adora ir ao cinema. Nós?
1: Nós também. Por e esse tá... agora é o programa feito pra você cinéfalo que louco por série de cantão. Está no ar o Claquete. Com muita informação e um papo descontraído. Você ficará por dentro das suas, suas últimas, últimas novidades de séries e
0: filmes mais bombásticos do momento. Curta as teorias mais mirabolantes das suas séries e sagas preferidas. E entre na maior nostalgia com as trilhas sonoras que marcaram a sua vida. Pega a sua pipoca e fique bem relaxado, porque o Claquete Está começando.
1: Olá, pessoal do Claquete. Estamos de volta. Quanto tempo! Saudade de vocês. Em esses ouvintes da Rádio Pânico Brasil estão assim, morrendo de saudade da gente, mas estamos de volta. Eu sou o Vinícius Nunes, estou aqui com a dupla dinâmica André Crew e Ed Persona e também temos um
2: convidado, não é, pessoal? Salve, Vini. Salve, Ed. É, pois é, cara. Eu não sou o Roberto Carlos, mas eu posso dizer, eu voltei agora pra ficar. Isso aí. <risos> e, eu, e dessa Oi. vez não estou só. Ô, Ed, chega mais, chega mais aí na roda aí pra gente também apresentar o nosso convidado de hoje.
0: Fala, André. Beleza, cara? vinho um prazer estar de volta aqui no programa Claquete da Rádio Pânico. Passamos aí um período de férias aí, mas o pessoal pensou que ia se livrar da gente, mas não vai se livrar de nós fácil assim, não. Programa específico especial de volta aí dessa nessa nova temporada, porque temos um convidado especial. E quem que é, Vinha? Apresenta uhum. ele para nós.
1: Nós teremos aí dia 30 uma premiação brasileira que vai completar 10 anos que premia os melhores e os piores do gênero de terror. E nós te estamos aqui com o idealizador desse projeto, que é o Johnny. E aí, Johnny? Hello bitches. Hello. Seja bem-vindo ao Claquete. Conta para gente, de onde veio a, a ideia do projeto,
3: do, da premiação? Já são 10 anos, né? São 10 anos, a coisa toda começou como uma brincadeira, né? Porque fã de terror passa a vida inteira tendo ódio do Oscar, porque a gente nunca vê os nossos filmes <risos> preferidos sendo premiados lá, né? A gente falou, quer saber? Foda-se. Vamos vão premiar, então. E aí, como que foi essa jornada nesses 10 anos? O que, que já rolou? Bom, começou no grupo do Facebook, a gente começou a colocar os lançamentos do ano assim pro pessoal votar, né? Começou com votação popular, aí depois de um tempo a gente parou de deixar o povo votar, porque assim, às vezes as pessoas escolhem umas coisas muito absurdas, né? E a gente montou uma equipe de críticos especializados no gênero de terror para poder assistir a todos os indicados possíveis e discutir direitinho para ver... Né? Pra não ter nenhum resultado absurdo, né? Então foi isso.
0: O Johnny tocou num assunto interessante aí sobre as premiações, né? E eu já acho já o Estatueta de Sangue um projeto muito interessante e muito importante, porque realmente dificilmente a gente vê filmes do gênero terror incluído aí nesse Nesse universo de premiação. Johnny, como um, um digamos, especialista aí no, no gênero, o que é que você acha que os críticos, o pessoal que tá envolvido nessas premiações, tem contra os filmes de terror, cara?
3: É porque quando você vai premiar um filme assim no Oscar e tal, geralmente você vai premiar alguma coisa que tá glamorizando um tipo de situação, né? Você não vai premiar um filme que mostra o quanto o sistema familiar é podre, o quanto a justiça é podre, entendeu? Então eles se sentem desconfortáveis em dar melhor filme para um filme que mostra uma família totalmente disfuncional ou que ataca um certo tipo de instituição do qual eles prezam, certo?
0: Aham. Uhum. Interessante
3: isso aí. Isso tem mudado? É,
1: como que tem sido essa relação indústria e, e o gênero terror? Ou o gênero terror tá assim, um pouco se ligando porque a indústria pensa
3: e taca o pau? Na verdade, o gênero de terror ataca a indústria, né? O mais que pode. Sabe aquela história, não cuspa no prato que você comeu? Então, esse é o gênero que cospe na cara de todo mundo. Então, você pode ver, até às vezes, nos filmes mais medíocres, alguma coisa muito sinistra acontecendo você pode ver em Pânico 3 por exemplo, o filme é sobre é, mulheres que são exploradas em Hollywood para conseguirem papéis nos filmes né? então ele já tava fazendo uma denúncia de uma coisa que estava acontecendo ali dentro há muito tempo, e o filme é inclusive produzido pelo Weinstein, que a gente todo mundo sabe quem é esse produtor, né? que foi aí acusado de assédio sexual e perdeu a carreira então, uhum. às vezes, os, os filmes eles estão não só apontando as coisas que estão erradas, então, aí você vê que no caso do Harvey Weinstein né? uma coisa que Pânico 3 estava retratando tratando, tava acontecendo ali dentro dele mesmo, sabe? Então não estava só falando de algo que acontece por fora mas por dentro, porque era uma situação que já foi vivenciada ali dentro da produção daquele filme em específico então é difícil o Hollywood ou o pessoal do Oscar se juntar e querer premiar uma coisa que tá apontando suas falhas, seus defeitos e seus podres entendeu? Igual a gente viu no, em 2017 ou 2018 se eu não me engano, na premiação do Oscar que Corra concorreu, né? Foi o primeiro filme de terror ali nomeado em 18 anos, Just Justamente porque ele tava jogando na cara da academia muita coisa. E eles se sentiram que se eles não premiassem Corra, eles eram exatamente o que o filme tava dizendo que eles seriam. Racistas hipócritas. E aí teve toda aquela coisa do Oscar so white, né? Oscars branco, que não sei o que. Foi toda aquela é, polêmica. Então, às vezes, quando eles dão o braço a torcer por um filme de terror, é quando ele pega pesado justamente onde a ferida dói, né? Assim, Senão, hum. Corra não teria do pro Oscar se não fosse isso.
0: Agora, os filmes de terror, é, ultimamente, é, é até um pouco perceptivo isso, eles estão meio que mudando, assim, com relação às a, 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 suas propostas, né? Eu não sei, eu sou, não sou muito, não tô muito a par assunto, assisti filme muito, de, de terror muito na minha adolescência, mas, mas me parece que... Os filmes de terror, principalmente nas décadas de, de 80, de 90, o único intuito deles era realmente assustar, amedrontar. E a gente vê hoje o perfil dos filmes, eles, principalmente na última década, os filmes de terror eles têm melhorado bastante com relação a, a propostas, a mensagens, a críticas inseridas, você citou o Corra, aí a gente já tem o Farol, que não é assim um filme de terror, terror, mas tem muitos elementos do terror inserido, hereditário, tem algumas séries que estão vindo aí também, que estão que trazendo assim uma, uma crítica, uma abordagem melhor. Então acho que talvez nesse ano, mas daqui a 5, sei lá, cinco, seis, sete anos, o, acho que o, o gênero terror ele vai estar tá bem mais conceituado do que ele é hoje em dia. Você acha.. Você acha isso ou, ou pensa diferente?
3: não, a outra, tem outra coisa aí acontecendo, é a questão de mentalidade do público, porque o público está condicionado a aceitar uma coisa como terror e quando você joga algo diferente eles ficam meio perdidos, porque não tá igual, não tá parecido com aquilo que eles associam ao gênero, você pode ver, já teve outras tentativas no passado, de fazer filmes de terror mais diferentes, por exemplo o Iluminado, do Stanley Kubrick, é um filme que se fosse uhum. feito hoje, ele estaria sendo colocado na mesma categoria de Hereditário, ou A Bruxa sim, e quando sim. O Iluminado lançou ele foi, foi nomeado a pior filme lá no Framboesa de Ouro então o pessoal não aceitou muito bem essa diferença no gênero. E hoje olha pro iluminado, né? Reverenciado. Então é, é a questão de mentalidade de público. Mentalidade. Público está condicionado caso, igual comp... um rato de laboratório.
0: Você fala o público terror, o público do gênero de terror. É, o público que não está que... preparado para esse tipo de filme, não aceita. Você acha que, por exemplo, é, o público de, de filme de terror quer que o filme assuste e amedronte, só isso mesmo tá, tá bom para eles, você como fazendo parte desse, desse público é interessante ver quando o filme vai além disso aí? <risos> Não, esse
3: seria o público casual O público uhum. casual, que vai no cinema Que paga o ingresso para se divertir Não importa se é fã de terror ou não O público ca uhum. casual espera uma coisa E uma coisa só Então se o filme não entrega, eles obviamente ficam decepcionados Certo? E uhum. os filmes de terror Sempre foram voltados para um público Adolescente, então você tinha que a Agradar a garotada Então é outro uhum. motivo desses filmes ter sido muito Subestimados, porque às vezes A academia, o pessoal que era crítico Olhava e falava, ah, mas isso é coisa pra adolescente né? Quem liga, tipo, é música pop, entendeu? Ninguém vai colocar a Lady Gaga no mesmo patamar do Beethoven, entendeu? Então, para eles é uma coisa Sim, tipo entendi. isso.
0: Saquei. Entendi.
3: É. é... Mas isso foi mudando agora, ao longo do tempo. Porque você vê filmes que tentaram, arriscaram na época. A psicose foi um deles. O Psicose foi extremamente mal criticado, né? O pessoal saía da sessão, não gostava. Os críticos acabaram com Psicose, acredite ou não. Tem filmes que chegam uhum. e quando eles lançam, eles não são bem aceitos. Aí, 10, 15 anos depois, eles estão sendo aplaudidos. Isso mostra, às vezes, quando um diretor tá à frente do seu público, né? É, vocês não vão gostar, mas os fez. seus filhos
1: vão adorar. Então, tipo, é... É. E Johnny? Nós tivemos um ano extremamente atípico, que, né, a pandemia e tal, teve vários filmes que foram adiados, cancelados, sabe lá Deus quando vai sair, alguns eu imagino que foram engavetados. Como que foi para vocês fazer uma premiação do gênero do terror, né, que é um gênero bem específico, né? E nesse ano, 2020, teve muita coisa, teve bastante material
3: para vocês analisarem como é que está sendo isso. Por incrível que pareça, teve mais filmes esse ano do que no ano passado, pra gente ver. Porque os que, foram, é, os que foram adiados ou cancelados eram só os filmes mainstream, de estúdio, né? Os filmes é, blockbuster, digamos. Então esses foram adiados, o restante não. O restante saiu através de Netflix, Amazon e outros tipos de veículos. E eles vieram aos montes, a gente teve mais de 100 títulos, certo? Então foi complicado. <risos>
1: E o que vocês notaram de, de especial? Tem, tem como você falar assim de alguns filmes que você considera destaque? Pode até citar é, alguns indicados já de algumas categorias. Aliás, a gente achou bastante interessante a forma como vocês dividiram as categorias. Muito bacana. Tem até uma,
3: uma categoria só para filmes que são mais comédia do que terror, é isso? É o Terrir, né, na verdade, que é um dos 22 subgêneros de terror, é o Horror Comedy, que é a combinação de horror com é, humor. É muito difícil de fazer, mas tem que ser bem feito para funcionar, porque você tá lidando com dois extremos, né, então como que você põe isso na tela e não torna isso uma droga? Então, fazer um filme de Terrir é até mais difícil do que fazer um filme de terror, propriamente dito.
1: E qual destaque que você tem aí para nos falar, assim, qual filme que foi é, grande destaque ou filme que foi bem ruinzinho,
3: mas que entrou na, na, no Estatueta de Sangue esse ano? Bom, é que assim, a gente vê por categoria. A gente não, não vê exatamente, assim, só os filmes, mas em qual categoria que eles se destacaram. Por exemplo, na categoria de melhor fotografia, a gente tem o filme Color Out of Space, a cor que caiu do espaço, que nem é um filme tão bom. Cinematografia ele é excelente, então não tinha como não indicar, certo? Nesse sentido, tem que ver qual é a categoria, o que a categoria pede e se o filme se destacou ou não nesse requisito. Uhum. Então,
2: pensando nesse sentido, vamos discutir um pouquinho as categorias, Johnny? Quais as principais categorias do Agora,
3: filme? ou todas?
2: <risos> Cita pra Você gente que aí sabe. aquela... Cita pra gente aí, aquela, as, além das principais, aquelas que a galera mais gosta, mais curte, e também aquelas que você também mais gosta. Eu tenho uma leve impressão que você vai falar que todas, né?
0: Mas enfim.
3: <risos> não, então, ó, o público em si gosta mais das quatro primeiras, porque elas são é, objetivas, assim, não são tão técnicas, que seria a melhor vilão. Melhor cena de morte, o momento mais assustador e o melhor final. É uma coisa mais de fã mesmo, essas quatro primeiras que abrem a premiação. É o que o pessoal mais tem afinidade, assim, acho, acho.
2: melhor cena de morte é um negócio bizonho, né, cara? Impressionante. Cena de morte, eu imagino a dificuldade que não deve ser pra você selecionar, por exemplo, aqueles que vão concorrer a esse tipo de categoria. Porque, velho, cena de morte é que o filme de terror mais
3: tem, né, cara? É
0: verdade. É <risos> verdade.
3: É bem engraçado, na verdade, a gente se diverte muito nessa categoria, viu? É incrível.
0: É o jeito que o cara morre ou, como, ou de como o cara morre, <risos> Johnny?
3: É a cena em si, vamos dizer assim, se você tivesse que pegar uma cena de morte de um filme de terror e mostrar pra alguém e falar, olha isso, qual seria? Uhum. É disso que se trata, é disso que se trata. Uhum. E, como, e como
1: que é o trabalho de vocês, assim, vocês vão assistindo os filmes, e ficam com com um caderninho assim Fazendo todas as anotações Eu imagino que deve
3: ser um trabalho É, não, por exemplo eu Cada um faz do jeito que quer, do jeito que pode Mas eu, por exemplo, quando eu termino de assistir um filme Eu abro a minha pastinha Lá no Word, né, digito o nominho Do filme e digito as categorias Do qual eu vi que ele se destacou E já deixo ali aí na semana que vem eu vou ver outro filme, quando ele acabar eu vou fazer a mesma coisa. Então não é tão complicado. Aí quando chega no dia de ver os indicados, ver tudo, todo mundo já tem as considerações já anotadas há muito tempo, mais fácil. Me fala então,
1: eu tô curioso pra saber a lista do, da categoria de melhor filme, que eu imagino
3: que seja a principal da, da, da premiação, uh. não? é, melhor filme, a última é o grande finale, é o momento que todo mundo tá esperando, e também a que mais tacam tá pedras, né porque dependendo do filme que você premiar ali você vai ser morta, né Fia, na fogueira e esse, ah, ano, é? e, e
2: esse ano vai ter um rapaz bonitão apresentando ela lá, não sei quem que é, mas vocês vão ver no dia da premiação
0: ah, é? <risos> convencido esse cara então
3: então, é por isso que a gente também coloca outros convidados, né? Pra apresentar certas categorias, que aí, de repente, se a pessoa não gostar do resultado, vai atacar quem apresentou, aí não vai me atacar. Assim, ó, <risos> no,
2: no caso, quem vai ser? No caso, é a minha mãe que vai ser ofendida, né? Mas
3: enfim. Exatamente. É você que vai apresentar, você que vai levar o hate, querida.
0: Gostei, gostei dessa estratégia aí. Eu
2: também, eu também, eu gostei. Eu... Precisamos agregar o Johnny às esferas <risos> do plaquete mais vezes, porque tem umas ideias muito boas. Conta aí guys. pra gente um os melhores ó,
3: filmes. filmes. <risos> ok, os indicados a melhor filme do Estatuto de Sangue 2020 são O Chalé. Vocês viram esse filme? Hum, ah. Não. Não, eu vou dar um breve resumo pra vocês sobre duas crianças que são umas pestes, uns espirrastas. Eles ficam ainda piores depois que a mãe deles, ai que horror, gente, comete suicídio. E aí o que acontece? Eles estão morando só com o pai, e o pai arruma uma namorada nova, então você sabe, criança não gosta de madrasta, né? Então começa a tratar a mãe aqui nem lixo, essas coisas. Só que tudo
0: piora quando eles vão passar um fim de semana num chalé, durante as férias de inverno, ou seja, gelo pra tudo que é lado, e eles descobrem que a namorada do pai é uma sobrevivente de um antigo culto estilo Jim Jones <risos> misericórdia <risos> é pesado
3: temos também o filme Doutor Sono, né, que é a continuação do Iluminado, vocês assistiram?
0: esse eu assisti, e eu gostei
3: esse foi muito bom, um trabalho Eita. ali excepcional. E é, é um filme difícil de fazer, porque você tem o filme do, o Iluminado do Kubrick, que não segue o livro do Stephen King, né? O Kubrick fez um filme de uhum. terror leve, levemente inspirado no livro do Stephen King, mas não tem quase nada. E aí aí, uhum. como que você pega pra adaptar a continuação? Como que você pega o livro do Dr. Sono e fala, eu vou adaptar? As pessoas é. vão associar o filme do Kubrick. E vai ser difícil, é porque você vai fazer uma coisa... é. E você vai fazer uma coisa que não vai continuar o filme do Kubrick. É um desafio, certo? Como que você é. faz isso funcionar? Mas eles fizeram, eles conseguiram fazer com que o filme fosse uma adaptação fiel do livro Doutor Sono e uma continuação fiel do filme do Kubrick. Então ele funciona Exatamente. dos dois jeitos. Não tinha uhum. como não indicar a melhor filme, não tinha como. Foi
0: um trabalho assim, Mas um já... desafio com... É, as duas obras são bastante aclamadas, né? o livro né? e, e, e o filme. Então acho que eles foram super inteligentes nessa, nesse quesito aí de, de trazer o aspecto, a essência do, do Iluminado para o Doutor Sono sem é, descaracterizar ou desvalorizar a obra do Kubrick. Né? Isso aí eu achei bastante interessante, foi bem inteligente. É um é muito bom filme.
3: Exatamente. E é difícil de fazer isso. Ah, o é. terceiro indicado a melhor filme é o filme chamado Swallow, Devorar. Vocês já ouviram falar desse filme?
0: Isso aí eu também nunca assisti, não.
3: Não, e só pelo nome já me deu cinco tipos de medo diferentes um do outro. <risos> pois é. <risos> É, é uma coisa, assim, que você não, nunca viu e provavelmente você nunca vai ver de novo. Ele conta a história de uma mulher chamada Hunter, que sofre da síndrome de pica. Pra quem não sabe, não riam. Essa síndrome, síndrome, síndrome do quê? De... Pica. Oh, é. É sério isso? É
1: sério? Existe? É
2: Ai, meu Deus do céu. O pessoal não mas, tem um nome é, assim, um pouquinho menos, é, me, me, menos obsceno para pôr na, 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 na da síndrome, não? É síndrome de pica, por que não colocou síndrome de Jeba, síndrome de, de Benga, qualquer outra coisa? Não sei.
3: Pois é, gente, é. eu não sei, mas é uma síndrome real, ela existe. Se escreve com K, se isso ajuda. <coughs> Não, não oh, ajuda.
2: <risos> Segue aí na síndrome do do, do do na síndrome do meia branco. Continue.
3: Ai, ai. não. Eu vou explicar. A síndrome de pica, gente, é um transtorno onde a pessoa sente vontade de, de comer ou engolir coisas não comestíveis, tipo plástico, vidro, pedaço de papelão e o tá louco, é, isso é um transtorno real. E aí a gente, no filme, acompanha a, a tragédia, né? Que é a vida da protagonista que sofre disso. E aí você fica, meu Deus, o que será que ela vai engolir agora?
0: <risos> no caso, é um terror mais visual, né? Um terror é, gráfico,
3: né? É um pouquinho, mas ele não exagera na dose, não. Tanto que muita gente fala, nossa, mas esse filme é mais drama do que terror. Porque ele tem cara de filme de Oscar, viu? Mas não tem como se uhum. chamar isso de drama. Eu mesmo, quando eu vi ela engolindo uma bolinha de gude, eu comecei a rir de nervoso.
0: Nossa, é pesado, né?
3: É, mas é, é uma história muito bem contada e é uma coisa que original original, assim, a gente não vê todo dia e acho que a gente não vai ver de novo tão cedo. Filmaço, super, é muito emocionante também. <coughs> o próximo indicado de dessa categoria é... Antebellum, A Escolhida. Tá aí um filme que tá gerando muita, muita polêmica, tem gente que tá saindo no tapa por causa desse filme uh, e... Tudo tem a ver com o mal do século, talvez, né? Um dos maus do século, que é o racismo, gente. Esse filme é pesadíssimo, pesadíssimo. Por exemplo, todo mundo aqui já viu filme sobre escravidão, amistade, essas coisas, certo? Sim, Agora, sim, põe sim. isso. Esse, esses filmes já são pesados por si só, já são difíceis de assistir, certo? Agora, sim. põe isso em contexto de filme de terror.
0: Ai. Só de imaginar já... Esse é, é, um é, é um o filme...
3: É um filme novo do Jordan Peele, né? Não, não, não tem nada a ver com o Jordan Peele. Um dos produtores de porra está envolvido na produção, mas o Jordan não está. Mas o que pega, não é nem essa premissa, o que, prega é que um, o pega é que um filme tem um twist, uma coisa meio M. Night Shyamalan, e é isso que está dividindo muita gente. Mas eu só deixo, eu vou deixar para a imaginação de vocês.
0: É, isso é, é, bem, é bem... divide bastante opiniões, né? E, e o plot, se o plot tiver inserido diretamente com, com a trama, né? E se ele não for legal, é. acaba que estraga o filme todo.
3: É uma coisa de gosto. Ame ou odeie. Mas, Odeio. Dificilmente, você... É, mas dificilmente você vai terminar esse filme e dizer que ele foi ruim.
0: Dificilmente. Uhum.
3: Mas ele é forte. E tem gente que não consegue terminar de assistir. Ô, oh, louco. É. Bom, o próximo indicado a melhor filme é o Homem Invisível, do anel Esse acho que vocês viram. Esse hum. eu vi. Esse? Ótima esse... reimaginação.
2: Vi, eu vou fazer o, tô na hora do jabá aqui. Tem uma crítica minha muito boa. Não é porque eu que escrevi, imagina. Mas tem uma crítica muito boa minha lá no topo ah. Vocês querem saber se é bom ou não. Dê uma conferida lá. Eu adorei
0: o Homem Invisível, cara. Eu gostei bastante. Agora, eu não curti o final que deram pra Cecília ali. Sinceramente, achei Nossa, que... Nossa, colocar... mas o
3: final foi lindo.
0: Não. O final... Eu falo... É, o encerramento do arco dela. Eu acho que ela saiu daquela história ali muito fria. Muito... Sei lá, não acho que é um final legal, não. Mas enfim. É uma visão seria particular. Feito mesmo. Não, Sim, a, a questão, questão é, não é. Não é, é, a, questão <risos> não é não, a questão não é. Não, a questão não é o que ela fez. É de como ela procedeu depois daquilo ali. Se demonstrando a pessoa super fria. Entendeu? Mas, Wedding, é,
2: assim, é, vamos. Vamos pensar assim na jornada, na jornada da personagem desde os primeiros minutos do filme onde ela tenta fugir de um relacionamento totalmente abusivo, entendeu? Aí depois de tudo que ela passou até chegar nesse ponto do filme, então assim, você vê uma transformação na personagem. Isso é uma, isso é decorrente, é consequência de tudo aquilo que ela passou desde os primeiros minutos do filme assim, entendeu? Então eu acho uma uma mudança bem bem plausível assim, ela chegou num ponto em que ela entendia que o único caminho em que ela poderia se livrar daquilo tudo era dando fim à vida do cara, entendeu? Então, eu curti, não, cara. Eu, eu achei uma imaginação assim bem bacana.
0: Não, eu não tô me referindo ao que ao, ao ato que ela fez, é né? como ela se portou depois do depois do que do acontecido, entendeu? Se demonstrando uma, uma, uma pessoa fria, extremamente fria. Né? É, inclusive se comparando até ao, ao próprio marido, né? Em termos de, 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 de emoções. Eu achei meio estranho aquilo ali. Mas, enfim, é um, é um filme muito bom. Não chega... A... Bom,
3: eu, vou, eu posso dizer que eu não vi frieza. Spoiler, desculpa quem não viu. Mas no final ela dá um... um ela respira, sabe? Ela dá aquele... Ela respondia, um e aquilo ali foi a, a cereja no bolo. É, foi a cereja no bolo Não. aquilo
0: ali. Foi Veja, é, só para justificar a minha, <risos> o meu desgosto assim, com relação à emoção dela, né, depois do, do que ela fez, veja como o detetive olha para ela. E como ele olhava antes e como ele olha depois nossa, a Cecília, você fez você fez isso e tá assim, desse jeito mesmo? é você realmente eu achei que, que mudaram demais assim, a, a questão emocional dela, né da, a, é, de como ela se portaria depois de tanto trauma depois de tanto sofrimento ela sair daquele jeito ali de cabeça erguida como se estivesse satisfeita e ainda carregando o traje, deixando a entender que possivelmente ela poderia usar aquilo ali para o... se tornar uma, uma justiceira, digamos assim. O filme abre essa possibilidade.
3: É, não, acho que não. Mas enfim, é lindo.
0: <risos> Os, mari... Os maridos abusivos que se cuidem depois da Cecília ali, viu? Ela vai botar o traje, e vai partir para dentro.
3: Mas foi impressionante porque foi diferente, porque em todas as encarnações do homem invisível, começa com o cara, né, tendo esse, esse poder e, tipo, se achando o máximo, eu sou o homem invisível, vou fazer o que eu quiser. É sempre essa abordagem. E aqui, além de ter uma abordagem diferente, ainda trouxe um tema relevante século XXI. Foi uma, é, uma reimaginação é, brilhante.
0: É, isso é verdade. Isso é verdade.
3: Enfim, o próximo nomeado a melhor filme é A Vastidão da Noite. Quem não assistiu tá perdendo.
0: Também não assisti. Vou ficar igual a Glória Pires aqui. Sou, sou capaz de, incapaz de opinar.
3: Não sou Não capaz é, de, de opinar. Tá, tá, a bastidão tá,
0: tá. apertando mesmo, cara. Porque é um terror,
2: assim, misturado com sci-fi, assim. <risos> Excelente, cara. Como eu falei pra vocês antes nos bastidores, assim, remete muito a contatos imediatos do Spielberg. assim, um negócio bem, bem bacana, assim. Falando de uma época onde essa questão de OVNI alienígena, assim, povoava a imaginação e a cultura norte-americana, né? desde os incidentes de Roswell. Eu adorei, uma produção simples à sua maneira, né? A gente for considerar que é um filme produzido diretamente por streaming, então... Né? não tem assim tantos recursos, mas porém, entretanto, ele cumpre bem a sua missão e eu gostei, cara, particularmente eu gostei foi uma das agradáveis surpresas aí de 2020.
3: É, foi brilhante o filme conta a história de um pessoal que apresenta um programa de rádio e de repente começam a chegar ligações e relatos de ouvintes que dizem que tem alguma coisa pairando sobre o céu da cidade, então eles começam a entrevistar esses ouvintes pra descobrir se não só se é verdade, mas também tentar ver se tem alguma coisa em cima da, da cidadezinha deles é um filme bem arrepiante. É, é... Esse
1: filme é com uma garotinha, uma loirinha de óculos? Ela usa óculos. É da de época e tal. Isso. Anos 50. Ah, é eu curti pra caramba esse filme. Curti muito, verdade. Um filmão. Muito legal. Exatamente. Muito legal. Gostei Tem mais indicado?
3: Mais dois. O sétimo indicado, eu sei que vocês não gostam muito, mas é o poço, queridas. <risos> Ah, agora vai começar a polêmica. Ah. Hum, agora vai começar. Vocês podem não ter <risos> gostado, mas os fãs de terror, ó, que banquete. Ah, teve até sobremesa, meu Deus. Teve até tripa.
0: Ah, delícia. Eu acho que até que, como um, um terror gráfico, né? Se é isso que o público gostou, acho que, que até um filme interessante, né? Mas, na minha opinião, assim, avaliando como um todo, eu achei um filme muito pretencioso. E, e achei que o final, do, da metade do, do meio, depois do meio ali pro final, eu acho que, que o roteiro se perdeu eu acho que, que, que o pessoal começou a investir mesmo no, 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 na violência gráfica e abandonou aquela, aquela proposta que eles vinham. Não sei se propositalmente ou falta de, de experiência dos idealizadores ou se eles se perderam mesmo sem saber o que fazer ali no final do filme. Né? Então eu achei o poço meio... Pretencioso, assim, que se perde na própria proposta dele.
3: Não, pense no, pense no poço como um Jogos Mortais chique, né? Você tá ali preso dentro daquele lugar e você quer sair, porque lá dentro é desesperador. Uhum. E vai ficando cada vez pior, cada vez pior, e cada vez pior, e é sufocante é. essa grenta violenta, no e tudo. Então, assim, mesmo se tem uma mensagem, tem sim um duplo sentido ali, uma alegoria, mas se você tá assistindo e você tá pouco se fodendo com alegoria, você ainda vai ganhar um bom entretenimento de terror, uhum. então... Uh, e, e tem originalidade o bastante no poço pra gente poder dizer que em 130 anos de terror a gente nunca viu esse lugar antes, então parabéns para quem teve essa ideia.
0: E aí
2: André? Cara, eu já falei tanto desse filme aqui no platérico, nos nossos podcasts, <risos> que eu não eu sei eu não tenho mais forças para criticar esse filme
3: <risos> não não tem problema não tem problema eu só tenho saber... uma
2: pergunta como é ah. que é aquela desgraça daquela plataforma me descia naquele poço, não tem uma corrente segurando aquele negócio lá, gente que é Estaria ficção fogo, científica, né? querido. <risos> Deve
3: ser um Sem homem um invisível que vem
2: aparando ela por
3: baixo. Mas vamos seguir, vamos é, seguir. Vamos lá. Ah, é ficção científica. Engula, ok? Vamos lá. <risos> e o último indicado: a melhor <risos> filme é Casamento Sangrento Ready or Not, um dos favoritos dos fãs, né? Não teve ninguém que não gostou. Meu Deus do céu, com o povo lambeu esse filme? Até eu. É então, aí, eu não assisti, não. mas
2: eu achei a, a premissa, eu achei bacana, assim, entendeu? Infelizmente eu ainda não tive tempo de assistir. Mas eu, eu, eu gostei posters. da premissa. Eu...
0: Hum? eu vi os posters e gostei também.
2: Então, cara, tem, tem uma premissa bacana, tem uma arte assim, de divulgação bacana. É, Dá pra legal. dar uma conferida antes do, da premiação surgir. Vai que ele ganha, né? Eu como anunciei, é... eu como, né, vou fazer o anúncio, assim, vocês vão ver a minha cara bonita lá. Vai que eu apareço lá dizendo que foi o casamento sangrento, o vencedor do melhor filme da Estatueta de Sangue 2020, é...
0: né? Mas, assim, é... é... Mediante esses indicados aí, assim... Antes, né, o Estatueta vai ser no dia 31, não é isso, Johnny? No dia do Halloween? Isso. Não poderia isso. ser uma data melhor, né?
3: Não, <risos> então, não tem outro
0: dia. É... Então, qual vocês... Qual vocês... Se tivesse no poder de vocês, qual, qual vocês é, elegiam como o melhor filme aí?
3: Ai,
2: gente, essa pergunta foi pra vocês. Ah, não, então responda agora, na lata, assim, sem pestanejar. Dessa
0: lista, o um Homem Invisível. Eu colocaria o Doutor Sono, velho.
2: Ah, gente,
1: eu não sei. Eu, eh, do gênero de terror, <risos> eu tô bem fraquinho mesmo. É mais, é mais esse da, da garotinha lá, do programa de rádio. Acho que é porque por conta de, de eu ser radialista e tal. Eu gostei pra caramba. Qual que é o nome uhum. do filme mesmo? Eu não, não memorizei. Não... Seu, se, se... Vastidão da, da noite. De Pires, no Vastidão <risos> da noite. Isso, Vastidão da noite. Eu gostei pra caramba. E são filmes
0: diferentes, assim,
3: assim, né? Sim, As bem diferentes. Dele. Gostei. Gostei bastante. É. E Johnny? Vamos colocar, e... Assim, vamos colocar assim. Esses oito indicados são os filmes que... Você tem que ver, assim, né? Porque... Quem gostando de um ou outro, a, a, a experiência vale. É,
0: são... E
3: Johnny,
1: é verdade que vai ter a, a presença de uma pessoa, assim, ilustre nessa premiação deste ano?
3: Sim! Sim, inclusive eu já recebi um vídeo dele, hein? Hum. Quem é? Conta pra gente. Quem... A presença ilustre, gente, é o Douglas Pipes, que é o compositor das trilhas sonoras dos filmes Crampos, O Terror do Natal, Contos, O Dia das Bruxas e a é indicada ao Oscar, A Casa Monstro.
0: bom. Tá chique, hein?
1: <risos> Vocês conseguiram alcançar o cara e colocar ele na premiação.
3: É, mandamos um, um direct ali no Insta, falou... Oi! Ei, para isso tá de sangue, você quer vir? Você faz tanta trilha sonora de filme de terror Ele falou, ah, quero, aí tá bom o cara. Não é que o cara veio mesmo? <risos>
0: isso é muito legal
3: Que categoria a... ele vai apresentar? Ah, qual seria? A melhor trilha sonora, claro
0: uhum, sim. E olha a trilha sonora Não só nos filmes de terror, mas na questão geral É a alma do filme, velho Um filme de terror sem uma boa trilha sonora Perde 50% do peso ali
3: eu sempre falo isso, que a trilha é a alma do filme mesmo, e o, os filmes é. de terror o Oscar é, é uma categoria que talvez a academia devia reconhecer porque nós, sinceramente, nós temos algumas das melhores trilhas sonoras de todos os tempos, ah, fala não. sério, né? Mas é só, você
2: vo... é só você voltar no tempo, você vai lembrar a trilha maravilhosa do Exorcista Tubarão, Poltergeist, de... cara, tem um... então. dá pra gente ficar aqui até amanhã cedo citando trilha sonora épica de filme de terror aí,
0: o próprio Iluminado, né, do, e o Doutor Sono, ele bebe muito ainda na fonte da, hum. da trilha sonora do, do Iluminado, aquela, aquela última sequência ali, que é uma carta de amor ali pro, pro filme do Kubrick, quando começa a tocar aquela trilha sonora ali, o tema principal, nossa, é. eu aplaudi, aquilo hum. ali eu fui, é muito bom, a trilha sonora é importantíssima pro um filme. Foi.
2: Mas é interessante esse equilíbrio no, no Doutor Sono, né? Que ele não é uma sequência do filme, é uma, uma sequência do livro escrito pelo Stephen King, uh -huh. né? Mas que, em contrapartida, ele bebe muito, mas muito do filme do Kubrick, entendeu? Mas muito, muito, muito mesmo, muito. entendeu? E, em momento algum, existe nenhum tipo de esforço para negar ou para desmerecer o filme do Kubrick. Pelo contrário, muito ele pelo consegue contrário. agregar. Sim, ele consegue agregar muito bem as duas partes aí que são tão controversas, assim. E é. 1990... Isso. uma
3: 90... obra que hum? hum? Eu só completei, hein, que além disso, ele ainda é uma obra fiel ao livro ainda. do Sim,
2: que, claro. Do que sim. Ele sim, muito importante isso também. E em 1990, 1992, os, o, o nosso amigo Stephen King, ele bancou a produção de uma minissérie em quatro capítulos aí, em que a história do livro era transposta para essa minissérie com toda a fidelidade possível, entendeu? Então era muito diferente do filme do Kubrick, como o Johnny mesmo disse. Ele foi o filme do Kubrick que só se inspirou levemente na obra do King. E, enfim, é, como mídia televisiva, como série de TV, era muito cansativo assistir. Porque o Iluminado o não é... Porque o Iluminado não é dinâmico, entendeu? O filme do Kubrick, ele é dinâmico, ele tá acontecendo alguma coisa a todo tempo. O ambiente de tensão e terror é palpável no ar, entendeu? Já a minissérie não, sabe? Às vezes você tinha longos diálogos, longas tomadas de cenário para você contemplar o Overlook. Até que alguma coisa acontecia. E quando acontecia era uma porta de armário que tava batendo, uma cadeira que caía no chão. Um gato, é. que é o, tem um gato muito famoso aqui na, na Rádio Pânico, aqui, que Deus o tenha, que tá passando por algum lugar, entendeu? Então, né? Alô,
0: Marcelo! É, um abraço ah, chefe.
2: E os flashbacks!
3: Não podemos esquecer dos flashbacks intermináveis,
2: né? Um, um, um preço... Um, tinha mais flashback do que os Jogos Mortais, porque os Jogos Mortais, depois do 3, aí era só flashback, né? O filme é. inteiro de flashback para contar o que, que o John Kramer fez no, no passado. Mas, enfim, isso não vem ao caso. Então, assim, é, eu. De fato, não ficou bom, saca? De fato, não, não, não ficou bom. Mostrou realmente que a visão do Kubrick era a visão mais acertada possível para uma obra de cinema, saca? Mas agora o Doutor Sono não. Ele consegue equilibrar muito bem essas duas partes assim, é. tão contraditórias e entregar um, um filme muito bacana.
0: O Doutor Sono, eu, é, os primeiros minutos... Eu acho que ele demora um pouco a, 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 a engrenar. A engrenar né? as, é, uhum. Os primeiros 30 minutos são bem bem arrastado, né? eu disse, cara, se for, se for seguir assim desse jeito, esse filme vai ser sono mesmo, vai me fazer dormir, né? vai fazer juiz ao nome do Espiado Dr. sono. piada
2: infana, hein, velho?
0: <risos> Mas, depois, inclusive, eu já vou puxar, já vou deixar o gancho aí pro, pro Johnny, inclusive, na minha opinião, depois que a atriz Mirim lá, que eu não, não sei como é que é o nome dela, ela entra em cena, me parece que ali, a partir daquele momento, com a dinâmica ali com o Danny, é que o filme engrena, e eu já vou perguntar ao Johnny se ela tá indicada aí a melhor atriz. O coadjuvante, né? Não é a atriz, né? Principal. A pequenininha lá.
3: Que pode falar uma atuação então. incrível. É mesmo. Nós consideramos muitas atrizes, só que no caso você só pode pôr sete. Você tem que pôr as é. sete que mais se destacaram. Infelizmente, uhum. ela não foi uma delas. Uhum. A Elizabeth
2: Moss deve ser presença garantida nessa lista.
3: Aí. <risos> é, mas aí tem a categoria melhor atriz coadjuvante e melhor atriz, né? Então tem duas aí. Vai lá, então, diz pra nós aí. Bom, deixa eu ver aqui. Onde está a gente que eu até perdi o fio da Melhor Atriz Coadjuvante? Ei, vamos lá. <risos> a gente tem a Zoe Dutch, que tava em Zumbilândia 2 fazendo a Patricinha Loirinha. Vocês viram a atuação dela? Meu, ela, muito ela roubou bom, o filme, muito né? E ela nem era protagonista, sem dor de Ela conseguiu roubar a cena da Emma, Me... da Emma Stone, cara. Ela roubou a cena da Emma Stone. Merecidíssima indicação. Aí a gente tem a Rebecca Ferguson, de Dr. Sono, que interpreta a vilã Rose the Hat.
0: Muito, é, e também merecida é uma, é uma vilã que consegue passar um, um certo medo digamos assim, um certo pânico, pavor, eu, eu, eu me amedrontei com ela, me assustaria com ela é uma vilã muito interessante
3: pois é, aí a gente também tem a Kirstie Clemens que tava em Antebellum, e aquele filme da... tem o um paralelo com a escravidão vocês não viram, mas vocês deveriam tem a Jenna Maloney, vocês sabem quem é Jenna Maloney, não é? Deixa eu falar que não, é muito feio. É muito feio. É, gente, é uma puta do uma atriz. pelo amor de Deus. Ela tava naquele filme Contato. Sim, a, Jenny, a Jenny, Gina
1: Malone fez Jogos Vorazes também. Nossa, não conhecia. Isso, não. fez
3: Lindíssimo. Demônio de Neon, fez aquele Donnie Darko. Darma, ela fez Donnie Darko. Ah, Libabá, agora
2: ah, eu sei sim, que sim, sim, é.
0: sim, saquei. Recorri ao pai
3: de todos aqui,
2: Nossa. mais
0: conhecido como Google, não, né? Aí, legal, Ela fez é, muito cara. filme ali na adolescência, nos anos 90, agora eu não lembrei dela. Isso.
2: Ela tá em Sucker Punk aquele filme maravilhoso do Zack Snyder, que produziu o maior filme de super-herói de todos os tempos, chamado Batman vs <risos> <e> Superman. <risos> Tava com
1: saudade. <risos> Tava com saudade de ouvir isso. <risos> É.
3: Ela é uma atriz incrível e de uns tempos pra cá, ela virou Scream Queen, ela atuou nos terrores As Ruínas, Demônio de Neon e agora em Antebellum, que é esse que faz o paralelo com a escravidão, ela faz a grande vilã do filme, A Senhora de Escravos lá, ela tá incrível Olha que legal. E a gente, tem uma, é, a gente tem uma brasileira também, a Fabíola Nascimento, que atuou em Morto Não Fala, como a vilã também. E, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu nunca na minha vida imaginei que eu fosse ficar com medo da cara da Fabíola Nascimento. Como Fabíola que isso? É Conseguiram
0: essa acho, proeza. Eu acho ela uma Conseguir. atriz excepcional, velho. Muito, muito boa essa atriz
3: ela tá fantástica no filme é quem não viu morto não fala por favor veja porque olha você vai ter medo de ver a cara da Fabiola Nascimento te olhando da janela vou vou, vou falar uma coisa para vocês eu não eu eu até comecei a assistir cara mas é puxado
2: demais para mim viu aqueles morto lá tudo de lacerado trocando ideia lá com o Daniel de Oliveira lá é puxado
0: é só para quem tem mesmo estômago né <risos> Aliás, eu fiquei muito feliz de ver um filme nacional numa categoria como essa, né? A gente sabe o preconceito, o descaso até do próprio público com, com o cinema nacional e eu me, me agradei muito em ver um filme, filme BR aí na, concorrendo na categoria de terror. que Na verdade, o cinema nacional está muito é, preso a, a um certo tipo de, de, de mensagem, um certo tipo de... de de situação né, que envolve assim, mais é, pobreza, é, críticas sociais, né? A gente está acostumado a ver muitos filmes bons, mas né, voltado para isso aí. E, e cinema de gênero no, no Brasil meio que é raro de se ver. Então um filme de terror assim como esse aí concorrendo à estatueta, eu fiquei muito feliz. É
3: demais. E não é a primeira vez, na premiação de 2018, a gente tem As Boas Maneiras também brasileiro, que foi um filme que fez um boom aqui e lá fora também, excelente. Uhum. E que é muito bom, e que é muito bom, diga-se de passagem. É. E a, a, na Isso. outra indicada, a gente tem a Hilary Swank, que saiu das catacumbas para atuar de novo, dessa vez o filme A Caçada, o terror político polêmico, que desagradou Donald Trump. Ela faz também um
0: ah. personagem muito interessante ali. Mas o filme deve não
3: ser agradão.
2: bom, porque pra, pra desagradar Tudo desagrada o Trump entendeu? Pra desagradar <risos> o Trump, é só se colocar se ela tivesse matando mexicano aí pro Trump
3: tava bom, né? <risos> <risos> pois é, é, é. é, é verdade é, E a nossa última Indicada, mas não menos importante É a Bela Thorne de Ababá 2 Rainha da Morte Que ela está impagável de hilária naquele filme Ela me fez cagar quase de rir Quase que tive que segurar a <risos> a merda, gente ela tá impagável, Nossa. vocês viram? É. Não, não, eu não vi vi. o segundo eu não vi, eu vi o primeiro. Ela já tava impagável no primeiro, né? Mas nesse aqui, puta merda. Que demais.
0: de onde você falou Essa uma coisa só... interessante aí. Você, você ri de, de uma atuação de uma atriz de um filme de terror. Eu vou te perguntar, o que, que agrada mais o público num filme de terror? É o susto em si? É a violência gráfica? É o gore? Ou é o conjunto da obra... O que é que você acha que mais, mais atrai, assim, o público?
3: Bom, o público convencional é se assustar mesmo, né? E só, acabou. Agora, o público de terror é outra coisa, não sei. É Quando acontece uma desgraça, a gente abre um sorriso
0: mesmo. Não <risos> Eu tô começando Meu a ficar com medo. Esse homem é terrível.
3: É, eu, às vezes a gente não consegue sentir medo daquilo que a gente gosta tanto, não sei explicar.
0: É, eu sei. Também muita a bagagem, né, vai aumentando e dificilmente vocês, o público vai vai se assustando com qualquer tipo de coisa. É, assim, você que tem e você já falou isso até, é, tem um, um certo tempo já é, envolvido aí nesse meio de terror, assistindo muito filme de terror. Dificilmente você consegue se impressionar com a coisa, né? Num filme, assim, hoje em dia.
3: É, eu me impressiono mais com os roteiros que são inteligentes, com, uhum. vezes, com alguma cena de morte, assim, inédita, né? Tipo, o um cara vai e me mata uma pessoa de um jeito que você nunca imagina. Esse tipo uhum. de coisa, né? Algum plot twist e tal. E a diversão de você conseguir ser imersivo ali dentro daquela história. Isso é o mais importante.
0: Acho que uma coisa que impressiona muito em filme de terror, não sei se impressiona vocês, é quando o protagonista morre, velho. E morre de uma forma bem hum. brutal. Por exemplo, o final de, de Jogos Mortais é arrebata porque você, é, o primeiro filme você fica o tempo todo imaginando né, que o cara vai sair dali e tudo mais e quando acaba o filme daquela forma ali aquilo é, é muito impactante acho que...
3: é a síndrome do protagonismo, né em qualquer filme que você vê, você vê esse é o protagonista, tudo bem, então ele eu não vou ficar preocupado com ele, porque eu sei uhum. que ele vai sobreviver e o filme de terror é o gênero que vai puxar teu tapete e te fazer de idiota Isso. com as suas expectativas então não tem como tudo. não amar <risos>
2: Não, de acordo, né? Meu tipo, final de arraste-me para o inferno tal, que a mina acaba, né? <risos> fazendo juiz ao título do filme, né? Aliás, inclusive, numa cena maravilhosa que eu me lembro que eu assistindo aqui em casa, junto com a minha digníssima Senhora, entendeu? Eu não me caguei porque não tinha merda pronta, porque senão eu tinha ido, velho, porque <risos> é uma cena terrível, véio, entendeu? Então, assim, eu, eu sou público convencional, como o Johnny classificou aí, eu sou público, quando se trata de filme de terror, eu sou público convencional, entendeu? Se a história é boa, se traz uns sustos legais, se tem um conteúdo bacana assim, eu assisto e que vou, que vou, entendeu Agora tem uns que é duro de assistir. É o assim,
0: fero. Né? Tem uma categoria no, no Estatueto, tava vendo aqui que é o momento mais assustador, e a gente tava falando com, com o Johnny essa diferença é. de, entre se assustar e ter medo, né? A gente falava do Exorcista, que é, que é um filme que, mesmo depois que acaba, você ainda fica com aquele senso de medo, você se assusta com a vassoura caindo, com a porta ingindo. É, e é diferente do momento mais assustador, eu acho, achei essa categoria muito interessante, inclusive nós aqui do Plaquete vamos estar apresentando aí lá no dia 31, no Estatueta, essa categoria de momento mais assustador, categoria é. interessante, né, John?
3: Uma categoria difícil, muito difícil de decidir. Ah, mas eu imagino mesmo,
0: velho.
2: Vezes, a gente tem um quadro aqui dentro do, do, do Popverse, que inclusive é o Ed que já inicia lá a produção desse quadro, que chama Foca na Cena, que a gente escolhe um momento marcante dentro de filmes inesquecíveis. Poderoso Chefão, uhum. Terminador do Futuro, Hacking para o Sonho e por aí vai, entendeu? E às vezes é difícil, você, devido à qualidade dos filmes, é difícil você tirar uma cena, uma sequência que seja marcante e meio a inúmeras dentro daquele próprio filme. Uhum. Agora você imagina você olhar, igual eles olham aí, cem <risos> filmes durante um ano para escolher... 5 6 7 8 indicados aí, retirar oito momentos desses filmes para poder concorrer à premiação. Deve ser um negócio muito trabalhoso assim, um negócio de fã mesmo, de cara que ama o que tá fazendo, entendeu?
3: E o pior é que essa categoria, ela é difícil porque ela é totalmente subjetiva, porque o que assusta um, faz Exatamente. o outro rir.
2: Uhum. É. então, é como
3: que você põe isso? então, o que a gente define é filmes que têm mais chances de assustar a plateia, então a gente às vezes não tá nem falando de nós mesmos ah, qual que me assustou mais, qual que assustou você mais não, qual você acha que é o filme que se você colocasse diante de uma audiência que teria mais chances de arrancar essa reação, e aí a gente parte disso o vencedor também vem disso
0: Geralmente
3: jumpscares, né? É, não exatamente jumpscares, né? Porque a maioria dos fãs de terror odeiam eles. Então, não é necessariamente. Mas assim, é, é o momento. Por exemplo, você vê, já viram aquele filme Navio Fantasma, certo? Sim, uhum. Ah. Aquela cena de abertura em que todo mundo é partido ao meio é, meu Deus do céu! O resto hum, do filme é... Bizarro, é... Então, mas o, filme, o resto do filme é... <risos> mas aquela mesmo. cena... É exatamente. Então por isso que a gente faz é o momento mais assustador.
0: Nosso homem invisível Bem... tem, um momento, tem um momento que eu quase caí Eu sou medroso, eu sou suspeito a falar, porque qualquer coisa no filme de terror me assusta. <risos> mas, mas tem um momento no homem invisível que ela tá ali na parte de, de cima ali da... Do, no sótão, do sótão, tipo de sótão, uhum. e que ela olha pra escada é. assim, joga a, a, a tinta que aquele cara tá ali. E, puta que pariu, que é isso aí? Quase o coração Veio... saía pela boca,
2: velho do Nossa. céu. Eu dei um pulo no, no simpático <risos> sofá da minha cara, eu pulei pra trás do sofá, eu pulei
0: pra trás
2: do negócio, foi é ó, eu ali mas, mas, eu não, mas eu não sou pleito de análise pra nada, porque eu, eu me assusto com tudo, né? Eu, eu, eu tomava. Eu, eu tomei susto assistindo o Gremlin, velho. E aí você vai falar. O Grinch me assusta? <risos> você vai falar o quê? <risos>
3: mas é, mas é que o filme de terror é complicado, porque eu, eu falo uma coisa pra vocês: um filme de terror pode te dar 50 sustos e ainda ser ruim. Acontece. É Acontece. Você tá levando aquele monte de susto, distraído, e não tá percebendo o quanto o roteiro é idiota, o quanto as atuações são horríveis, o quanto a direção é preguiçosa. Uhum. Então, assim, tem gente que põe muito susto no filme pra que você não perceba o quanto ele é medíocre, sabe? Isso acontece. Igual, um dos concorrentes a Momento Mais Assustador é o filme Medo Profundo, o segundo ataque. Extremamente aterrorizante, mas não para pra pensar demais, não, porque senão você vai ver que o filme é uma porcaria. Esse daí é o do é. Tubarão? É, ele é, um, uhum. é, é ruimzinho, mas assusta, uhum. aterroriza, aterroriza.
0: É, interessante. Agora, tem filmes, eu acho que, que a proposta é só dar esse susto mesmo e mais nada, né? Porque tem um público, por exemplo, é. o público que, que ele, é, ele vai cair de paraquedas ali num filme de terror, eu acho que ele busca mais isso aí. Por exemplo, você for pegar um filme pra assistir com... Com a família, assim, né? Que não é acostumado muito a assistir filme. Um final de tarde, alguma coisa assim, uma noite. Eu acho que um filme que tem muito jumpscares, ele, ele funciona melhor do que, sei lá, um filme mais bem elaborado de roteiro. Então, acho que tem, tem, tem público pra tudo, né, cara?
3: É, mas aí não seria um argumento um pouco hipócrita? Porque, pensa bem, você pega para ler, por exemplo, um, li um livro de terror. Nada Sim. vai saltar da página para te assustar. A, a, no, você não vai ter um bu na hora que você virar a página. Então, o mesmo se aplica a um filme. Você não devia esperar esse tipo de coisa. Eu sempre falo pra pessoa, você quer se assustar? Vai no YouTube, tem vários vídeos de susto lá para você. E o melhor é que o vídeo acaba em dois minutos. Você nem precisa prestar atenção em história, não precisa prestar atenção em nada. Então, assim... Você vai ver um filme, você está tá em outro tipo de jornada.
0: É, mas o que eu estou falando é que o público, ele não é um público que... Não é, é, não é o público convencional, não é o público que está acostumado. É um público que está ali justamente para isso.
3: É, mas também. É, sim, eu entendi o que você disse, mas pra mim, honestamente, não faz, não faz é, muito mas, sentido. Por é, que você sei, gastaria uma hora e meia da sua vida prestando atenção na história só pra você dar dois ou três pulos? Isso é cara, mas estranha. é engraçado.
0: É engraçado você ver, por exemplo, sua mãe se assustando. Ah, meu Deus do céu, isso é engraçado. <risos> É, ué. É muito
3: bom é, essa sensação. Mas, mas o, o susto tem que ser merecido, né? Até porque se ele uhum. acontece há 5 minutos, daqui a 30 minutos ele vai perder o efeito.
0: Uhum. É. Sim, sim, sim. Tem razão, eu imagino né?
3: que depois de assistir tantos filmes de terror, é, é difícil te, te assustar, né, Johnny? É, não, a, a, eu não me assusto, não. Nem um pouquinho, mas... teve algum mas com medo você eu... Não, eu, eu tenho adrenalina, diferente, igual andar de montanha-russa, sabe? Aí eu fico é com acho medo que eu me... mesmo.
0: Ah, Aí eu também me cago eu todo. Fico.
3: Eu fico, tem filme... <risos> tem filme que não
2: sobra nem as unhas, nem as unhas do pé, que eu junto,
0: entendeu? Meu Deus do céu. Eu tenho... Gente,
2: eu não, eu não tenho não, sabia? Ah, eu tenho. Eu tinha Eu, ah, eu, eu tinha. eu acho meio barato, porque eu assisto e pode ficar com medo mesmo.
0: É, é, é a graça, né? É o um intuito. Eu tinha não assistir um filme de terror pra... pra dá risada para você quer se assustar mesmo. É isso aí, é basicamente isso aí. Vai
1: Ainda... ver. Ainda mais quando o assunto é algo que mexe com você. Por exemplo, quando eu era criança, eu morria de medo de ET. Mas vocês não têm noção do medo que eu tinha. E eu perdi <risos> esse medo. Você quando eu vi com ET filme do filme não? Né? tinha, tinha medo até do ET do Spielberg. Tadinho, tinha me É, 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 é Tem gente casa.
0: boa, velho.
1: Eu fui, eu fui gostar do ET do Spielberg depois de grande. Porque eu morri de medo. Mas, olha, aquele que... filme Sinais com Mel Gibson, eu fiquei, eu acho que umas duas semanas sem dormir direito. Porque mexeu Nossa. muito comigo. Mexeu muito com o meu psicológico. Loucura. É... Isso, é, isso é uma coisa que cara, é interessante que... do filme esse de terror, filme é né? tão
0: bom, né, cara? Eu, particularmente... Esse filme
2: é tão... Hum.
0: Eu, particularmente, me assusto mais com possessões. Espírito, essas coisas. É o, é o subgênero de terror que mais me assusta, velho.
3: Ed, deixa eu te perguntar uma coisa, você falou agora de possessão, eu lembrei de uma vez que eu vi um assunto muito, muito interessante sobre isso, é, como será que uma pessoa que não tem crença religiosa, que não é... acredita em demônio, que não acredita em Deus, como será que ela reage a esse tipo de filme, isso. porque tipo, será... será que é um filme que é só pra assustar crente, tipo terror gospel?
0: Uh, e pois interessante é, que, tá por conhecimento...
3: Totalmente, ah, tá totalmente tá, porque é uma, é uma coisa a se pensar, porque tá
2: totalmente ah. atrelado a um conceito que religioso que a gente tem desde criancinha. Deus, sim, diabo, sim. bem e mal, entendeu? Então é uma coisa a se pensar. Como é que um ateu reage a esse tipo de uh -huh. filme, entendeu?
0: Por coincidência, eu tava, eu tava conversando com uma amiga minha há umas semanas atrás, justamente isso, ela... ela não tem crença né se intitula até e e, e eu perguntei para ela como e ela é um dos gêneros que ela curte mais aliás se ela tiver nos ouvindo aí um abraço para você Bianca é... e é um dos gêneros que ela curte mais que é o terror e eu perguntei para ela como que você não tendo nenhum tipo de crença, você consegue se assustar com, por exemplo, filmes de possessão. Né? Ela disse que vai mesmo na, na adrenalina, no clímax que o, que o filme constrói ali, que consegue, mesmo sem a pessoa ter uma, uma crença, consegue assim te, te assustar. Ela, ela até falou, como exemplo, a, a bruxa, que né? tem um clímax todo né? é, envolto, tudo aquilo ali. Não é só somente a possessão, né? Tem tem a, tem a trilha sonora, tem a ambientação, tem o jeito como a como a pessoa se porta, né? Muito da, da esse negócio de possessão, vai muito também da, das expressões corporais, por exemplo, a, o exorcista mesmo vê aquela menina retorcendo a cabeça, acredito que aquilo ali foi assustador para todo mundo, vê andando de quatro assim ao contrário, então tem tem bastante disso aí, né? Do, do que se cria, não é só a possessão, eu acredito.
3: Sim, é importante o gênero de terror ele ser acessível para todo mundo que vai assistir então quando você vai fazer um filme, por exemplo de demônio, de inferno é importante que você trate o seu demônio como um monstro certo? Uhum. fictício porque é. se você liga demais a religião, você acaba limitando um pouco a sua audiência e para para pensar uhum. na questão dos vilões de terror, porque primeiramente o seu monstro tem que ser um vilão, olha, o Chuck até hoje ninguém conseguiu deter ele o Fred Krueger, o pessoal se descabela e não consegue deter é. o Fred Krueger. O Jason uhum. tá aí, ó, que ninguém consegue li se livrar daquela porcaria. Aí o, <risos> o demônio o demônio sai de dentro do inferno pra possuir a rapariga, chega um cara, faz uma reza, pronto, acabou. Como assim? Aham. Uhum. O que representa é, mais a perigo? Tá, a, explica,
1: a
2: explicação tá aí É porque o demônio não tem tanta força de vontade Quanto os outros
0: E Jason é, é pior Do que o demônio ainda Então, é uma coisa pra você
3: parar pra pensar Qual vilão representa mais ameaça Se eu tivesse um filme de terror Eu ia ter mais medo do Chuck do que do capeta Que tá possuindo a menina Honestamente o perigo representado é maior. Quantas pessoas tinha que matou versus quantas atrocidades aquele capeta fez? É verdade.
2: E é fazer, Olhando por resolver, esse resolver, né? fala, ah, peraí, você tá, tá aqui, capeta? Peraí que nós vamos conversar já. Vou trazer aqui um água benta, uma cruz, um padre e tá resolvendo o problema. É, é.
3: tudo acaba em reza. Fala, eu tô no culto ou tô no cinema?
0: Mas é, é interessante isso, né? Que às vezes é, deixa um filme um pouco meio que previsível e até ofusca Assim a, a premissa, a narrativa. Porque se o cara faz uma, uma, uma reza e expulsa... Por que demora tanto assim pra tirar logo aquele bicho do corpo do cara, né? É uma coisa que é, se torna meio... Isso, isso cria furo de roteiro, você vê a
3: invocação do mal. O casal Ed e Lorraine chega na casa. Eles chegam na casa, olham pra família e falam Sua casa tá assombrada, tem um demônio aqui dentro. Mas eles ainda assim levam um mês pra fazer a porcaria do exorcismo. Tipo, pra quê, gente? Não. 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 É, é. Viu que tem o um negócio lá? Por que, que você demorou tanto?
0: Faz logo. Tá esperando né? alguém morrer? É. Tá
3: esperando alguém morrer pra fazer? Ah, pelo amor de Deus.
0: Verdade. É, dá, dá, cria tipo, muito furo no assim, roteiro mesmo. E, Johnny, prolonga-se prolonga uma coisa que se resolveria nos 10 primeiros minutos, né? Exatamente.
1: Johnny, pra encerrar, faz aí o convite do Estatueta de Sangue, dia 31 de outubro. Fala aí pra gente o horário, aonde que a galera vai poder curtir, como é que vai funcionar.
3: Seguinte. Eu queria debochar por mais uma hora, mas ok. Faz um
2: <risos> de novo, que eu adoro deboche.
1: Vamos
3: é, lá. Tá bom. muito bom. Então. Ah, mas você tá super,
2: mas tá super convidado, cara, super convidado.
3: É. Adoro. Então, vocês podem acompanhar o Estatueta de Sangue no canal oficial do YouTube Estatueta de Sangue, ou se você é gringo, Blundestatio Awards, tá? Porque ele tá nos dois idiomas. Dia 31 de outubro, oh, todos os vídeos vão estar lá. É, todo mundo legendadinho, bonitinho, os gringos com legenda em português, os brasileiros com legenda em inglês, tá? Só não tem legenda em espanhol não. Quem quiser, ativa lá, porque eu não sei falar espanhol, senão eu colocaria a tradução. <risos> <risos> Mas dá pra ativar lá no vídeo, tá? Pelo amor de uh... Deus, é o horror, o gênero que ninguém quer prestar atenção, então a gente tá fazendo esse serviço pra ele, coitado, que a gente ama demais então assim, taca sangue, porque a estatueta deles é de ouro, a nossa banhada é em sangue uh, <risos> ó, ó.
1: arrasou pessoal, vamos fazer as nossas considerações finais pra encerrar, bom, então vamos
2: lá é, foi muito bom esse programa retornando às Atividades, mais uma temporada do Claquete aí no ar. Então, a gente agradece ao nosso convidado, que foi mais do que especial, né? Falando, prestando um serviço pra gente que ama cinema. Eu mesmo não conhecia o Estatueta de Sangue, eu vim conhecer através do Johnny, através do convite que ele me fez e tal. Cara, a proposta assim é é maravilhoso, sabe? Da gente dá mérito a quem realmente precisa de mérito aí, afinal de contas, tem muito filme aí que é de gênero de terror, que é muito melhor que muito filme que ganhou o Oscar aí. E Johnny, tá super convidado, cara. Vamos fazer presença no claquete mais vezes aí, pra gente continuar esse papo bacana, esse papo gostoso aí. E semana que vem tem mais claquete.
0: É isso aí, pessoal. É, agradecendo a todos os ouvintes aí da, da Rádio Pânico. A Luciana, que nos acompanha sempre, todo o pessoal aí. Um, um salve pra galera do Pop Verso parceria aí. Tô, valeu, é Vini. Valeu, valeu, André. Johnny, foi um prazer imenso, cara, ter passado esse, esses minutos aqui com você. Dependência de mim, a gente conversaria muito mais Porque o assunto rende e é gostoso de conversar E você é um cara que gosta e que transpira assim, uma emoção diferente né É muito bom conversar com pessoas assim, que amam o que fazem Que, que dão que dá valor realmente ao que fazem E estou muito impressionado com o trabalho do, do Estatueta né? Estatueta de Sangue Vamos estar tá participando aí, dia 31, estamos juntos aí um abraço para todos aí, muito obrigado por mais uma vez estar nos acompanhando aí, até a próxima semana, se Deus quiser.
3: Valeu, gente, desculpa qualquer coisa, desculpa o deboche.
1: Obrigado, Johnny, e a gente se vê também, no, já tô pensando já no Estatueta de Sangue 2021, hein, já tô até imaginando aqui, hein. Quem sabe a gente aparece é, como, como júri, hein, a gente já começa Nossa, a se organizar. Era. Ah, mas esse tá Vini Vita...
2: o, o programa voltou agora e esse Vini voltou ousado, né? Cara? Ele já eu volta se ousado. convidando. E tá oferecendo ele, né?
3: Ah, <risos> e vocês não. É, se vocês quiserem, vocês estão super convidados a fazer parte do júri, mas aí vocês vão ter que ver todos os filmes. Vocês têm que olhar
1: Opa! <risos> é um desafio, eu adoro desafio. Beijo, gente. E muito obrigado. Semana que vem a gente tá de volta. Tchau!
0: Essa é a Web Rádio Pânico Brasil.